1: Eu sou a Alexandre Maron. Eu sou a Leila Germano. E esse é o Zing, um programa com conversas profundas sobre...
0: Assuntos aparentemente banais. É isso aí, Leila! Fizemos é, certinho é. hoje! E eu fiz errado da outra?
1: É que eu primeiro falei tudo, aí depois você entrou. Ah, sim, sim. A gente vai acertando, né? Vai. Pois é, então. Bem-vindo, ouvinte! Esse é o programa número 31 do Zing. 31. Na verdade, como teve assim... Tem umas semanas que tem uns programas curtinhos e tal... Tem mais do que 31 programas... Tem acho que uns 36... 37 ah, é? programas... É? Nossa, pois é.
0: achando que fez parte de toda essa história...
1: Mas então... Estamos de volta... Eu queria falar um pouquinho assim... Antes... Lembrar vocês, queridos ouvintes... né? É bom sempre lembrar... Que é muito importante que se você ouve o zing, que você vai lá no iTunes, faz uma, uma crítica por favor positiva, fala bem da gente, se você gostou vai lá e fala bem da gente, põe lá cinco estrelinhas, fala assim o Zing é legal e Sim, tal, isso ajuda poxa. a gente nunca te pedi nada é, isso ajuda a gente a ser bem cotado no iTunes, entendeu não deixa de dar o like na página do Facebook, na página do Zing que é muito importante não deixa de, de dar o follow no SoundCloud, se você puder se você se conhece a gente pelo SoundCloud e não deixa de comentar na página do B9 no Facebook, pode mandar e-mail que a gente lê tudo e a gente vai voltar. Em breve, a gente vai voltar a fazer o programa de comentários. Se assim tiver volume, a gente volta a fazer o programa de comentários que a gente grava na verdade no mesmo dia. Tá, a gente grava esse programa, para e aí grava o programa com comentários. Mas tem que ter volume de comentário. Então, assim como a gente voltou, ficou, ficou parado um tempo, ainda tem pouco comentário. É delicioso ver que o pessoal tá voltando a comentar. Na, no, no, no final do ano passado tava muito legal tinha várias vezes que a gente realmente tipo assim, cara, putz eu tinha que realmente ficar selecionando comentário ali com dor no coração então agora vamos
0: vamos, Nossa, vamos,
1: vamos voltando a rotina aos pouquinhos
0: só né? uma errata, tá? Não. de um comentário não. o Renan Luz falou que a gente esqueceu os trocadilhos do Zero Hora
1: pois é, né? aliás, a gente não falou de trocadilhos de jornalismo naquele, na, naquele episódio
0: não falou Pois é, né? Mas perdão pelo vacilo.
1: É, pois é. Enfim, bem-vindos aqui, estamos no episódio 31 e... Do que, que a gente vai falar hoje? Eu, eu não lembro qual é a pauta, sabe? Porque eu não tô mais tão dedicado quanto antes. Acho Você que eu devia não, ser mais perfeccionista, não né? não
0: tá sendo perfeito.
1: Pois é, exatamente.
0: O tema de hoje é o mito da performance perfeita. É,
1: puxa vida, é verdade. Eu não tô Olha ligando muito. Olha gente,
0: que coincidência. É,
1: que engraçado. Pois é. Então, vamos lá. Agora, sem assim, brincadeira, isso é uma coisa que me chama muita atenção. E eu acho que, de novo, é muito legal discutir isso agora que a gente tá vindo de um mundo em que a gente enxergava que existia um grupo de pessoas, que essas pessoas eram os artistas e essas pessoas é que faziam as coisas e que criavam coisas e tal. Então existia uma, um grupo de criativos, né? E a gente foi ver uma transição para um mundo em que todo mundo começa... Mundo em que todo mundo, né? Para um momento em que todas as pessoas têm as ferramentas à mão, né? E que elas começam realmente a, a fazer uso disso. Talvez não com a mesma frequência que um artista profissional, que um criativo profissional. Só que como são milhões de pessoas, né? Cada uma, em algum momento tem o seu momento de criação e aí o volume disso é muito grande, né? Sim,
0: todo mundo tem algo a dizer e cada um vai encontrando os seus canais. É. E aí, o momento
1: zero dessa discussão pra mim, de onde eu quero puxar o fio pra gente começar a, a destrinchar a conversa, já tem algumas semanas até, até porque a gente tava no nosso hiato, né? Foi quando, por exemplo, a, a Adele, durante uma performance no Grammy, ela entra no ar, e aí ela. Eu não lembro direito, ela, ela esbarrou no piano, alguém fez um ruído, e ela se perdeu um pouco no segundo, e assim, ela ficou arrasada com o erro da performance dela e tal, sei. Até porque a Adele é mega perfeccionista. Uhum. E me lembrou também, né, porque durante. essa é, assim, ela ficou uns anos parada, que é normal, ela faz um hiato de tempos em tempos, mas no outro disco dela, né, quando ela estourou de verdade, ela passou por várias situações difíceis uma das situações difíceis foi que ela teve um calo nas cordas vocais, teve que fazer cirurgia e tal, e eu lembro de uma, de uma entrevista muito interessante em que ela falava sobre o maior medo dela de durante uma apresentação ao vivo ela tentar e não chegar numa nota né? o medo de falhar, e é daí que começa mim essa discussão de que é, o que as pessoas esperam da performance de um artista né? E aí, a gente pode trafegar depois para a performance de um ator, por exemplo, mas vamos, mas vamos principalmente falar um pouco da performance do cantor, né? Porque é onde as pessoas elas têm uma, uma espécie de uma, um patamar de comparação, né? que é a gravação né? de estúdio, que é o que fica repetindo no ouvido dela durante um tempão até o dia que ela vai para um show ao vivo, né? E isso vira tipo o parâmetro básico, né? O, o ponto zero pra ela. Quando ela vai pro show ao vivo, ela, ela fica com aquilo e quando no cérebro dela e ela vai comparar a performance ao vivo com aquela performance que ela marcou na cabeça dela. Como é que é ver um show ao vivo pra você, por exemplo, Iva?
0: É, eu não tenho muita expectativa em relação ao álbum gravado, não. É porque eu já estudei música, já eu cantava, né? Durante minha adolescência e aí a gente tem esse sentimento de. De me surpreenda, de
1: exatamente no que show pra ver. É. Quem, quem gosta de música, vai pra um show ao vivo esperando até a imperfeição. A imperfeição é parte do, daquilo que é único. Porque eu, a, a performance gravada, ela já tá registrada. Eu vou ouvir ela um bilhão de vezes, se eu quiser. Agora, a performance ao vivo, ela é única. O erro é único, né? Sim. Até o erro é incrível. Até a hora que... Você lembra da hora que o artista... Esqueceu a letra, assumiu que esqueceu a letra e improvisou em cima da hora que ele esqueceu a letra e ele começa a brincar e vai fazer outra coisa e puxa e tal. Não sei. Isso é memorável, isso é que eu acho interessante, assim.
0: É, isso é um descompromisso muito mais de fã
1: uhum.
0: daquele determinado artista, eu acho, do que quem. do que gente que é ligada em, mais na imagem do artista do que na, no próprio trabalho dele. E tem muita gente que também vai pra espetáculo esperando aquela falha. Vai pro show esperando que ele esqueça a letra. Tem gente que faz pauta em cima disso. Enfim, a, a vida do artista, ela tá lá exposta pra quem quiser apreciar da melhor forma, da pior forma.
1: Uhum. Isso é uma coisa que sempre me, me chamou a atenção. De ir pra show com algumas pessoas e elas falarem assim... Ai, ah, mas... putz, não tem nada a ver com o disco. E assim, e é muito engraçado, porque tem um limite dessa discussão, né? Tem o limite do... Não tem nada a ver com o disco... Mas continua sendo bom por si só... E não tem nada a ver com o disco... Porque a banda é uma porcaria... <risos> Daquele dia. e o disco e não e o disco era e o disco é uma farsa né é. quer dizer tipo assim a banda que tocou no disco é outra porque os caras eram ruins e aí né o produtor chama outra banda para tocar na verdade a voz do cara é totalmente sintetizada e trabalhada não sei lá então assim aquela banda é uma farsa quando ela vai para ao vivo você fala assim não não é possível assim que, porque é diferente da imperfeição do, do momento da imperfeição que é legal do momento, é, é um outro tipo assim, é uma incompetência escondida pela superprodução.
0: E quando a banda é até bem superior mas o artista, ele joga com o público de não fazer igual, isso é de propósito uhum. de não fazer igual o, o estúdio o Roberto Carlos, eu quero matar ele, amo você, mas quero matar você hum. é, quando ele faz, quando aquela quando eu estou aqui, eco por favor eu vivo esse momento. É todo mundo lindo. É lindo.
1: <risos> ele para, né? Ele, ele muda o tempo, uma
0: né? Não é imperfeição. Mas a minha mãe... E eu acho que muitas pessoas acham que ele errou. É engraçado Não isso. É
1: engraçado. Porque a pessoa tá acostumada com o tempo da gravação, Sim, né? Sim.
0: É, e aquilo é... tá
1: impressa na tua memória, né? Sim.
0: Às vezes o artista vai fazer um arranjo diferente ou entra num tempo diferente no show e, e a, as pessoas acabam interpretando é. como falha.
1: Eu olhei uma coisa muito engraçada, porque é um, um reflexo de como a, a gravação... Porque eu sou do tempo... Quer dizer, hoje em dia o LP, ele é um diletantismo hipster, né? Tipo assim... Uhum. Ou um diletantismo... Não, não é só hipster. Tem gente que ama e pronto e vai ter. Mas, mas pra algumas pessoas, assim, descobriram agora porque falam assim... Ai, ah, que legal um LP e tal, de uma forma meio... Uma modinha, né? E não, tem muita gente que ama LP e pronto porque já amava antes e tal. Mas enfim... Eu não tenho LP mais, já tive muito, porque afinal de contas, né? Idade. <risos> because, because velho. Porque velho. E eu tenho uma coisa muito engraçada... Porque eu lembro de ter discos... Que arranhavam... E que aí... Eu lembrava a música... No nível de lembrar... A hora do arranhão da música... Então eu lembrava... <risos> e eu começava... A e eu cantarolava a música... Com, a, com o momento do descorreado uh. Então sei lá, tipo Ah, tirei o pau no gato, no gato No gato, no gato e eu... <risos> Sabia exatamente <risos> as repetições <risos> e, eu, e, eu, e, eu, e eu lembrava da música Com a hora em que rolou O descorreado, era uh. muito louco isso Eu
0: fazia isso com fita cassete Que é um pouco minha época uh. E que eu, eu gravava da rádio Acho que todo mundo já fez isso E aí isso.
1: tinha a vinheta da Sim. rádio
0: Conheci uma menina que veio do sul 93, desculpem <risos>
1: Isso, exatamente, é muito é, engraçado Essas sim, coisas, então bastante. tipo Você vai imprimindo isso na, na tua memória Das gravações que você trouxe Mas isso me afeta A performance ao vivo, mas eu acho isso Não. uma coisa Uma curiosidade engraçada de como Essas coisas que você grava Ficam realmente Impressas no teu na tua memória e você vai afetiva. no show e não
0: tem um arranhado no show E não e tem aí... arranhado
1: e você <risos> fica puto Abre a caixinha da decepção
0: Sim. <risos> Peraí, como é, que ele,
1: como é que ele não repetiu agora? É Que absurdo Mas eu lembro também assim Eu lembro de, de coisas engraçadas do tipo Nirvana veio ao Brasil pela primeira vez E o Kurt Cobain Ele se apresentava completamente drogado em vários momentos é, Eu não sei se foi assim sempre Mas nos shows aqui é, Nos primeiros shows que ele fez aqui no Brasil ele tava claramente Em alguns shows, pelo menos Tava bem, bem drogado E eu lembro de Depois de ler Escrito em alguns lugares, assim, tipo Aquele rapaz estava completamente drogado E assim, tipo E é muito engraçado porque era uma banda Grande Conhecida Assim, é Aquilo era quase parte do que era o sem nenhuma apologia e discussão era sobre drogas, mas, né? mas era quase parte da identidade e do que era aquele momento da música e do que era a identidade do Nirvana e do que era o que eles faziam assim aquele aquele jeito completamente é, foda-se de se apresentar, de ligar de como ele, de como se apresentavam para o público, né? E ver a imprensa que supostamente deveria entender isso e, e falar de música de uma maneira um pouco mais informada, e não, não toda, claro, mas algumas pessoas falando isso, eu fiz assim, cara, não, que louco. Parece que essas pessoas que estão escrevendo não estão preparadas para entender o que tá acontecendo. Quer dizer, quem é essa banda, o que, que ela é e tal, não sei o quê. E aí
0: vem a vida, anos depois, e nos presenteia com Amy House
1: É, pois é. Enfim, mas assim, vamos lá. Então a gente tem essa primeira parte da discussão que é o um momento, uh, inclusive até porque assim, vamos lá, a gente teve um momento em que as pessoas usavam disco, fita, tal, veio o MP3, e principalmente aqui no Brasil, né, os artistas internacionais, eles vinham e era muito difícil vir, né, aí o dólar baixou, a situação econômica mudou, até para os artistas, com a crise das gravadoras, os artistas precisaram passar a fazer mais shows show, e tal, também. então a gente passou a ter shows aqui no Brasil como nunca e tal, então assim, além de, de, de a gente ter os shows das bandas nacionais, a gente passou a ter muita banda internacional, acho que isso também foi mudando, mas entra na história um negócio chamado internet, que começa a mudar bastante a discussão Porque além da internet ter mudado a questão da distribuição e tal, não sei o que lá, a internet entra na, na história com toda a maneira como a gente começa a a enxergar a vida dessas pessoas e a vida da gente tá? E é aí que eu quero começar a discutir os conceitos de perfeição uhum. né? E nesse capítulo é muito interessante o papel dos sites, revistas de celebridade Pro melhor e pro pior E eu tenho uma tese sobre isso Quero Diga. saber o que, que você acha Porque a minha sensação é a seguinte, né? A mídia de celebridade uh, uh, os, os sites né, que cobrem celebridade é, Dada a maneira Como eles passaram a cobrir celebridade né, De uma maneira completamente desordenada E que foi tirando o... Porque antigamente as celebridades Elas tinham muito controle sobre como elas eram Mostradas para o mundo né? Primeiro não Depois de uma forma muito ordenada né, o, a, a, Os americanos foram estruturando Muito bem a maneira como eles controlavam A imagem dos artistas foram profissionalizando isso E havia um controle muito forte Sobre como esses artistas eram apresentados para o mundo E aí com essa Proliferação dos sites E revistas de celebridade Foi se tornando impossível Para eles controlar né, Como a imagem dos artistas começava a ser apresentada Para o mundo e o que, que eu estou dizendo com isso Eles começaram a perseguir os caras em situações em que os caras não estavam maquiados, em que os caras não estavam lindos e glamourosos e estavam na praia. Inconscientes.
0: e Inconscientes. Não,
1: estavam na praia com barriguinha, com celulite, Sim. sem corpo perfeito. Não estavam com a melhor luz, com o melhor ângulo e não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, isso, esse caos, digamos assim, essa falta de controle. É, pro melhor e pro pior, certamente incomodou muita gente, certamente é, invadiu a vida de muita gente, de uma forma incômoda de uma forma muitas vezes é, irregular e tal, não sei o que ó. que o diga a mídia britânica que teve CPI, digamos lá na, lá na Inglaterra, sobre como os, os tabloides, os paparazes fizeram, os, principalmente os tabloides, se enfiaram na vida, da, na vida dos, dos ingleses e fizeram todo tipo de é, cometeram crimes e tal mas o lado interessante dessa discussão, é, e aliás eu vi um, um Radiolab umas semanas atrás, muito legal sobre a, sobre a chegada da mídia de celebridades na Coreia e tal, porque e, e, que não tinha direito lá, e eles começaram a criar os sites de celebridades que tinham, que seguiam essa, essa dinâmica de não ter mais nenhum controle. E é legal porque era um microcosmo, né? Então, assim, o que aconteceu lá quando eles começaram a, a... Não havia mais nenhum controle sobre como as pessoas iam ser fotografadas e como ia ser divulgado e tal, tal, tal. Então vale a pena procurar. Depois eu vou ver se eu coloco o link pra esse episódio do, do Radio Lab só que tá em inglês, né, pessoal? É...
0: Gastar esse fisque aí. É,
1: mas... Então, se existe uma coisa que eu acho que foi um... um que certamente não era essa a intenção, mas, assim... Um subproduto positivo... Da, da mídia de celebridades da mídia de fofoca, digamos assim se você quer usar um termo mais pejorativo é essa quebra essa desmistificação da celebridade e uma segunda ou terceira onda mais ou menos foi quando algumas revistas de celebridade, a US News passou a usar um termo que foi depois, é, que se espalhou pelo mundo que era eles são como nós they are like us né? E que era isso, tipo... Que era, eram artistas fazendo coisas absolutamente banais mesmo. Gente tipo, da gente. Tipo Zing, absolutamente banais. Assim, tipo, saindo do mercado e tal, não sei o que. Que era, que era um jeito deles também, de tirar uma foto idiota, mas colocar num contexto e dar alguma importância pra ela, porque era... Olha como eles são normais, né?
0: Isso também, o lado negativo. Desse lado positivo é que também abre precedente pra... Subcelebridades ou pessoas que não que não tem muito muito, muito produto artístico para mostrar é, acabam se deixando fotografar em situações corriqueiras para aparecer e estar tá ali pareado com quem tem alguma coisa para mostrar.
1: É, mas aí aí é o lado o lado negro de como a gente funciona hoje que é assim por necessidade de produção, né? Você precisa produzir muito, então o que acontece é que é, como é que é só existem alguns Brad Pitts e Superstars e por aí e aqui no Brasil ou fora do Brasil então você para manter a produção você começa a, a catar pessoas que tem menos menos interesse mas mas assim também mas também por outro lado Leila é, e nesse ponto você é muito mais aberta do que o preço eu acho que também cara é, de certa forma essa falta de filtro é positiva também, porque senão fica assim um elitismo prévio, assim, tipo, não, essa celebridade aqui é boa e pronto, e essa aqui não, entendeu? No fim das contas, pro melhor, de novo, pro melhor e pro pior, quem vai decidir? Se aquele artista novo, se aquela celebridade é, exibicionista é interessante ou não é, é o público, né? E às vezes uma pessoa que começa parecendo ser completamente vazia, revela uma trajetória interessante com o passar do tempo, entendeu? Uhum. Tem mais a mostrar, tem mais, tem mais a discutir. E tem gente que não, né? Porque de onde você não espera nada, nunca vem nada. E às não vem vezes não vem, não vem, vem nada mesmo, de né? Pois é. Eu prefiro, às vezes, uma mídia menos elitista, que, que meio que fala de tudo e, e meio que vê, vê o que cola. Não que ela faça... Com essa boa intenção... Mas eu prefiro que por desespero de estar de tá sempre tendo que produzir... Tá, ela acabe sendo assim... Porque eu acho que ela acaba sendo mais plural... E atende todo mundo... Do que ela ser super elitista e ficar o tempo todo dizendo assim... Não, não, isso aqui... Isso sim, isso não... Porque na verdade o mundo digital... Obrigou essa arrogância a ser jogada de lado... Entendeu? Sim... Eles têm que meio que testar para ver, que, ver quem cola... Eles não têm, Eles não sabem mais quem é importante eu acho que assim, tem um caso engraçado que eu lembro, eu não lembro de onde foi agora, mas alguém me contando a história de que, de como, como é que é? de que a Nana Gouveia, por exemplo que era o que? que era, uma, que era uma, uma modelo, sabe, tipo medíocre dos anos 90 assim, tipo uma mulher bonita, mas nunca fez nada de muito importante, só tirou foto e tal não sei o quê. mas que, assim algum dia, alguém publicou uma, 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 alguma coisa sobre ela num site de celebridades e bombou, do nada e aí eu falo assim... Caramba, mas... Quando que alguém imaginar... Que tanta gente se interessava pela Nana Goveia Tinha... Mas algum... isso
0: foi antes dos furacões?
1: Muito antes. Os furacões já ah, são... isso um foi o lançamento da Nana. Não, porque... Não, porque... Assim... Porque aconteceu o seguinte... A Nana, ela é... Ela era pré-portais de celebridade. Ela é. É, ela é dos anos 90. E... E assim... Em algum ponto da virada ali... Da, do meados dos anos 2000... Pro final... É, alguém testou ali uma nota ou duas com ela E pegou Assim, Nana Goveia está de volta, está de biquíni não sei aonde <risos> E deu clique pra caramba E aí assim, tipo, o que que era? Sei lá, era milhares de, sei lá, homens ou mulheres Que conheciam ela de alguma maneira E gostavam dela, achavam ela interessante Ah,
0: mas a projeção ali foi banheira do Gugu Muito provavelmente, <risos>
1: claro, sem dúvida nenhuma mas que de repente o editor que colocou nem levava muita fé. E aí descobriu que, caramba, um monte de gente se interessa por ela. E colou. E foi por isso que, subitamente, Nana Goveia tava de assim, de não em site de celebridade. Porque sacaram alguém, botou, descobriu que colava e tal. E assim foi. Nana Goveia depois casa com não sei quem, vai morar nos Estados Unidos, vai morar em Nova York, aí tem não sei o que lá, e aí ela vai, não sei o E teve todo aquele ciclo. Toda aquela história que foi acontecendo com a Nana Gouveia... Em vários momentos ela foi aparecendo e tal... Não sei. Mas a gente tá meio que saindo e indo para... Pra eu quero falar mais dessa discussão é, da perfeição... Porque também tem essa história... E aí por isso que eu quero falar da Nana Gouveia um pouquinho... Que é a seguinte... E aí tem a história da Nana Gouveia engordando... E da Nana Gouveia emagrecendo, da Nana Gouveia em Barangô. Nana Gouveia, quem
0: é? Nana Gouveia vai ser o arquétipo que vai representar todas as celebridades nesse podcast, tá bom? Tá não, bom.
1: Não é engraçado, mas não é engraçado isso, tipo assim. E aí Nana Gouveia virou, ela criou em algum ponto da história uma narrativa sobre, sobre estética. Aqui a gente falou um pouco disso, é, é, a gente falou um pouco disso lá atrás, mas assim, uma narrativa sobre estética foi colocada no, no, na história da Nana Gouveia. A Nana Gouveia tá um pouco gordinha, agora ela vai fazendo não sei o que lá e aí, claro, ela se curvou porque ela quer a atenção, é, né? E aí ela foi, E ela comprou a narrativa. Ela foi e fez: "Nana Gouveia agora tá malhando, Nana Goveia vai emagrecer". <risos> Nana Goveia, eu estou linda de novo. É Me assim lembra aquela diante.
0: música do SkyLab da Fátima Bernardes?
1: <risos> <risos> mas é muito, mas é muito é. muito muito maluco isso, né? Esse tipo de essa maneira como a gente foi mudando o nosso ponto de vista. E mas eu acho, assim, minha minha tese é as revistas celebridade ajudaram a quebrar isso. Eu não sei agora, pelo que eu vejo, assim, é... Eu não sei se você se pensa um pouco diferente de mim em relação a isso, porque eu, você chegou a falar um pouco de Britney e tal, não sei o que, um pouco... Você estava falando aqui antes, aqui na, na discussão de pauta. Você acha que não? Você acha que, por exemplo, você acha que, por exemplo, quando a Britney se expôs você acha que foi, que foi algo... Algo estudado? Ou, ou foi um breakdown total mesmo? Foi acidental e ela depois explorou?
0: Eu acho que tudo que você falou... Vai fazendo um storytelling... Um, uma cronologia da coisa. A gente veio primeiro com esse boom de paparazzis... Logo após a morte da princesa Diana... É, isso se intensificou... E a imprensa viu que vendia... A internet e as redes sociais ainda não estavam tão consolidadas na vida da gente... Então a gente tinha esses canais pra saber sobre esse outro lado das celebridades o lado que não é do glamour o que não é interessante do ponto de vista da gravadora, o que não é interessante é, que, do que show que elas não controlam, exatamente tudo que eles não controlam a Britney teve aquele problema, aquele surto de personalidade, ou não em, acho que meados de 2009 né, por ali é, quando ela raspou a cabeça quando ela se apresentou muito mal no VMA quando ela tava gordinha na apresentação
1: mas você acha que foi proposital?
0: Eu acho que não. Ah. Eu acho que ela ainda não tava sabendo lidar com toda essa exposição. Que... E o surto foi gerando mais exposições, tá. né?
1: Você, de... você citou a Amy também, né?
0: Eu citei a Amy. A Amy, ela... Eu conhecia a Amy um pouco... Da época que ela pesava mais de 40 quilos. <risos> então, é... eu já curti o trabalho dela. Depois apareceu o DVD. Ela já tava bem louca naquela gravação. E... Curiosamente foi o que bombou, né? Foi o, foi o DVD que fez sucesso, que todo mundo ouvia à noite na, na hora de jantar e receber os amigos. Uhum. Mas a Amy House eu acho que o lance dela veio um pouco depois da, da Britney. A Britney mas acho que hiato... mas, mas acho
1: que são, são meio produto de uma época ali que tava acontecendo isso tudo junto, né? Sim,
0: todo mundo. É. É, o Justin Bieber, ele logo em seguida também, ele deu uma surtada. Eu acho que o do Justin foi de propósito. Você
1: acha que foi proposital dele? Sim, ele, porque é, que, ele tinha uma é, carreira eu, 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 infantil. Eu concordo, eu acho que ele, ele tentou criar uma imagem de bad boy proposital. Sim, concordo.
0: era preso toda semana, aparecia sorrindo na foto da, da, é, é. da cadeia. Eu,
1: na minha opinião, assim, obviamente, Amy e Britney pra mim são. São. são... Aí, ah, você também citou quem foi a. Vanusa. Não, a Não. Lindsay Lohan, né?
0: A Lindsay Lohan, que nessa época também era uma garota queridinha de Hollywood, ela. Ela começou a se envolver com drogas, isso foi tornado público. É. Ela, a Britney, a Paris Hilton também... É... Mas a
1: Paris Hilton escapou, né? A Paris Hilton fez um monte de coisa, mas ela tá na boa e a vida dela segue numa boa.
0: Nada aprenda, nada acontecerá com Eduardo Cunha, Paris Hilton e família Kardashian.
1: <risos> <risos> nada. Mas, eu, 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 de novo, a minha, minha teoria sobre isso, teoria do Maron sobre isso, é assim, eu acho que... É, é, eu, 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 eu ia usar essas pessoas sobreviverem a isso, mas é, é, é extremamente infeliz a minha frase, porque a Amy, infelizmente, com muita dor no coração, ela, ela não sobreviveu a isso, né? É. Mas por outros motivos, quer dizer, diretamente ligados a esse breakdown dela, quer dizer, essa, a tudo que estava acontecendo com ela, mas, mas o meu ponto é assim a despeito do, do que estava acontecendo pessoalmente com ela, quer dizer, do lado de fora, quer dizer, a, a maneira como as pessoas enxergavam ela, né eu acho que a maneira como as pessoas enxergavam ela, com o carinho que as pessoas tinham por ela, apesar de tudo que estava acontecendo, é, o carinho do público e a maneira como o público torcia por ela, torcia pela recuperação, torcia pela Britney e durante muito tempo teve muita paciência com a Lindsay Lohan, por exemplo eu acho que isso, é isso que eu quero dizer assim esse é produto de um mundo mais acostumado com a imperfeição. É isso que eu quero dizer. tipo Sim. Então, eu acho que elas terem... Assim, a Amy não sobreviveu aos demônios dela, mas a imagem dela teria sobrevivido às imperfeições dela. Ela, ela, ela seria...
0: nada né? Ela
1: seria uma artista, assim... Ela ser malucona e ser drogada... Eu acho que ela nunca precisaria ser perfeita. Acho que nunca precisaria ser... Ela não vai ter que aparecer toda limpinha e perfeita pra gente gostar dela. Entendeu? É que assim, é que ela precisava ter se recuperado é. para ela continuar viva. A
0: Britney, hum. ela foi o mártir, eu acho, que de todas essas celebridades, porque hoje ela tem uma carreira bem consolidada, é, o público dela, eu acho que aumentou, porque abrangiu, abrangeu, não, não é mais somente um público teenager, como naquela época, eu acho que o susto daquele período foi por causa do, do, do público que ela tinha, que era basicamente teens e crianças e jovens. 1824. e é, Hoje ela, ela é uma mãe de família, ela faz as turnês dela em, em Las Vegas, ela tem um, uma grande importância para o público gay e tá com tudo. Eu acho que ela acabou sendo esse mártir desse período de 2007, 2009... E em 2010, que foi quando teve essa... 2009 para 10, a gente teve o sucesso todo da Amy da House. As pessoas já estavam mais acostumadas. A vida da, dos, das celebridades já estavam é, devidamente alocadas em seus canais de rede social. Então não tinha tanta surpresa do, do, do paparazzo se eles mesmos se expunham. É,
1: é. Não, e tem a segunda, a segunda camada dessa história, naturalmente, que é... Uma década e meia de reality shows, né? Tipo, mostrando, mesmo que seja de uma forma artificial em muitos casos, mas os reality shows ajudaram também a mostrar essas pessoas de novo, mesmo que com edição, mesmo que com script, mesmo que com uma série de, de coisas artificiais. Mas.
0: É artificial.
1: Oi? É artificial. Não, claro que tem, <risos> tem uma camada artificial. Mesmo que você tivesse um reality show com um monte de, de parâmetros extremamente realistas, digamos assim. Tipo, não, a gente não vai fazer isso, nem isso, nem isso, nem isso. Uma série de regras. Hum. Você é editou, você já começa a tomar decisões e limpar o terreno, né? Esse é, é um ponto importante. Mas o, o, onde eu quero chegar, assim, de uma maneira ou de outra, por mais que a Kim Kardashian é, é, tenha tomado... Me, mesmo que haja decisões ali que que limpem a barra dela um pouco, ela, ela é mostrada de uma forma imperfeita, né? Ela ri de si mesma, né? Sim. É, o que torna ela uma, uma, uma gênia da cultura pop, entendeu? É, Luciana que o diga, tipo assim, Luciana é fã <risos> de carteirinha da, da, da Kim. É, mas é uma gênia da cultura pop, é uma mulher que não era ninguém e conseguiu se transformar num império é, do nada, assim, tipo, sendo muito esperta. Então, assim, eu acho que tem também aí a contribuição... Dos reality shows né? De toda uma estética de reality show Que foi sendo incorporada na nossa cultura né, E aí tem Telefone celular chegando Porque a gente começou a filmar nossas vidas A gente começou a, a se misturar Com essas pessoas A gente começou a botar YouTube na jogada Agora tem Facebook Live tem, Tudo vai, vai se juntando E a gente começa a se filmar E a gente começa, e a, gente começa a se Identificar com essas pessoas e aí a coisa começa a ficar muito mais misturada. E é por isso que eu acho que a gente começa a aceitar as imperfeições dessas pessoas de uma maneira diferente. E, de novo, sendo eu o mala que defende liberdade de expressão acima de tudo, que as pessoas que transparência é muito melhor do que qualquer outra coisa, eu acho que saber dessas coisas, conhecer as imperfeições das pessoas, faz com que você consiga aceitar as suas imperfeições melhor. Sim. Saber que as pessoas... Cometem adultério, que as pessoas têm filhos com outras pessoas, que pessoas normais, se você descobre que elas têm relacionamentos e não sei o que, que. Sei lá, que elas fazem. Que elas cometem peca, pecados e pecadilhos e, e coisas que são, sei lá, moral, eticamente inaceitáveis, e elas são pessoas normais e fazem coisas boas também. Quer dizer, começar a ver o mundo dessa maneira. É melhor pra todo mundo, né? Quer dizer, <risos> você começa a aceitar. É, por isso que quando. A, até durante. E aí, de novo, vou apanhar de todo mundo. Por isso que durante agora toda essa discussão que a gente tá tendo aqui no Brasil sobre, é, sobre política e tal, tem uma, tem uma coisa que me incomoda nessa discussão, que é, é o excesso de relativismo, né? Que é assim, se você fura a fila e você alguma vez na sua vida é, fez alguma coisa errada, você não pode falar de ninguém. Como assim? Peraí. aí.
0: Sim. É uma coisa Quem completa... Quem é você pra... pra pra Bom, cobrar contra a corrupção se você esqueceu de pagar se aquela balinha é, se
1: você, não sei eu entendo a lógica por trás, eu, eu entendo o, o que move essa lógica, eu entendo sim, acho assim tipo, tipo, eu acho que realmente nós temos que tentar nos tornar melhores como cidadãos em geral, mas assim pessoas que se julgam tão esclarecidas tentar aplicar uma camada de moralismo sobre si mesmo e sobre as outras que é completamente impraticável, assim, é, é não aceitar a imperfeição humana e nós somos imperfeitos e algum dia da sua vida você furou fila e a grande sacada é assim saber que você fez alguma coisa errada é a grande sacada disso, você sabe que você fez alguma coisa errada, você sabe que você atravessou é, a rua fora do sinal e que você uma vez fez um, cometeu um erro de trânsito e, e aprende a entender isso. É, acho muito mais importante você saber que você está fazendo uma coisa errada e, e falar, puta, fiz merda e não querer fazer de novo do que viver nessa... Não, mas eu não... Ridículo você. Você fez uma coisa... As pessoas fazem coisas erradas e elas são imperfeitas. E eu acho que essa jornada de entender as nossas imperfeições às vezes por meio desses avatares são pessoas pessoas famosas é muito muito interessante assim então assim essa é a minha
0: é uma outra visão do, do, da arte imita a vida né é, é, é você vê exemplos de erro e acerto que você pode ter ou não
1: e você e você acha que eu tô, eu tô olhando a tua pauta colando a tua pauta aqui olhe <risos> lá
0: pauta é grande. Você né? acha
1: que... Não, porque a Leila, gente, eu... Minha vida, minha vida mudou aqui. Agora a Leila faz pauta. Pra mim, nunca vi um negócio desse. É muito fácil. E não fácil. ajuda em nada, viu? É, mas a, a Leila a fez até pautinha aqui, fez perguntas. Então você tá dizendo aqui que a busca de perfeição pode ser uma coisa... Pode ser neurose? Você acha?
0: É um questionamento. Porque é... A neurose caracteriza. E aí não sei o que tô falando. É Wikipedia, é louca. É, não, só é psicanálise mesmo. É quando você tá tendo uma, relação, uma reação exagerada alguma coisa que já te influenciou, que você já fez. E que você tem medo que aconteça. Então, dá essa sensação de que falta algo sempre pro, pro perfeccionista. E eu tava pensando que isso pode ser enxergado como neurose, assim de você fazer aquela sua apresentação e de ter corrido tudo bem porque na cabeça das pessoas de quem do, do público uma coisa perfeita um show perfeito um disco perfeito é quando correu tudo bem dentro do que você esperava e eles curtiram né e curtiram na cabeça de quem se apresenta a apresentação perfeita é algo que não rolou ainda não rolou uhum. dá para acontecer uhum. falta algo então o meu questionamento é até que ponto isso não vira um toque
1: uhum, uhum.
0: De, de aceitação, de, do aplauso, sabe?
1: Uhum, é, pois é. E as pessoas sofrem com isso, né?
0: Sofrem. No dia a dia a gente já sofre.
1: Você já, você já respondeu alguma vez em uma entrevista de emprego que o seu maior defeito era ser perfeccionista?
0: Eu já fiz piada com isso.
1: <risos> e, ó, Qual o seu maior defeito? É que eu sou Perfeccionista.
0: Eu já fiz piada sobre isso. Eu falei uma coisa que não uma era pra mas, mas sobre o
1: que você não fez piada?
0: É em Money House e a morte dela, tá bom, Ale? É, tá
1: bom. É,
0: mas eu já respondi que é, eu não iria dizer perfeccionismo, meu defeito. Eu vou falar melindre. Eu sou melindrosa. Nunca fui, <risos> nunca fui contratada. Não me chamaram. Mas a gente não faz colou, piada. Não colou, né? Não colou.
1: Ah, entendi.
0: A gente faz piada com isso... Mas, é, em algum momento, o perfeccionismo é um defeito, sim. Porque a pessoa que está se, sempre ligada em devoção, em entrega e qualidade máxima, ela acaba se estressando quando ela busca só a, a aprovação dos outros. Uhum. E Quando você se coloca no, no lugar do público, quando você é o seu crítico... Talvez isso te ajude, mas quando você Espera opinião Dos outros, isso te prejudica Talvez você nem produza mais Igual o Leonardo da Vinci, desculpa Eu tá falando isso, gente, peço até perdão Aqui, mas ele não Muitas das obras dele, ele não completava ah. Porque ele tava buscando ah. é, A perfeição e, e, e Ele acabava virando um procrastinador
1: uh -huh.
0: Mas uh -huh. era um gênio, né Tá aí, quem uh -huh. sou eu, né
1: Tá questionando o Leonardo Vinte?
0: Que absurdo! Sim, mas não, não fiz piada com a M.O.N. House e ter morrido, tá, tá bom, bom, querido?
1: Tudo bem, tudo bem. É, e aquela história, né? Tipo, e às vezes os perfeccionistas demais são absolutamente insuportáveis, né? Tipo, dificílimos de trabalhar e de, e de se relacionar com eles, né? Porque eles simplesmente se tornam pessoas horríveis de se conviver, né? Porque não. Uh, nunca conseguem te fazer um elogio direito. Nada tá nem perto de bom para eles, eles não conseguem nem reconhecer os, as vitórias intermediárias, né? As vitórias estão no meio do caminho, tipo assim: ah, você conseguiu chegar até aqui, que bom! E vamos para a próxima fase, né? É, é muito difícil para algumas pessoas perfeccionistas.
0: Você conhece Ale? alguém famoso, de repente, que também tenha morrido e que também tenha sido um gênio, mas que era um escroto? Não, tem... tem, tem uh,
1: você estava listando gente aqui, mas assim, tem famosos é, perfeccionistas é, escrotos. Né? Por exemplo, James Cameron é um famoso perfeccionista é escroto. É assim por exemplo, trabalhar com Steven Spielberg não é famosa, assim não é algo que nego fala assim, horrível trabalhar com Steven Spielberg. Mas trabalhar com James Cameron, todo mundo fala, é horrível. Ficam amigos e tal, não sei o que, depois que passa, mas assim, nego sofre. Entendeu? Mas é, a maioria Por quê? dos quê? Porque dos diretores... o cara é um mala, porque o cara filma, o cara filma pouco. De... Você vê que assim, o cara filmou Titanic. Aí ele ficou, quanto? 10 anos quase esperando. E Titanic foi basicamente, todo mundo falou que era ser assim, um mega fracasso. Foi o maior filme da história. Aí ele ficou mais quase 10 anos. Aí todo mundo falou assim... Esse Avatar vai ser um, um desastre. Ele gastou não sei quantos milhões, não sei o quê. Filme que ninguém sabe o que, que é, de onde veio, pra onde vai, não sei o que. Aí foi o maior filme da história. É
0: um especialista em calar a boca, é. né?
1: Aí agora ele acabou de divulgar que vai fazer mais 4 filmes. Então assim, o cara, ele só faz o que ele quer. Do jeito que ele quer, na hora que ele quer. E assim... Quatro filmes agora, trabalhar com ele é esperar pra caramba, e aí ele faz tudo, tudo, enfim, não é fácil. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, quando terminaram a filmagem e tal, não sei o quê, muitos e muitos anos atrás, falaram pra caramba, tipo, quanto era difícil trabalhar com ele. Mas o resultado é incrível. É. E o resultado é multibilionário.
0: Isso é uma coisa do ofício do diretor? Porque a maioria dos diretores tem essa fama de, de serem pessoas extremamente perfeccionistas. Eles, óbvio, trabalham com, com a direção de cena, de, de pessoas, de é, estética. O Di diretor
1: é um, grande, é um grande maestro de uma. Aquela é, que cuida de uma, de uma obra gigantesca, sob muita atenção. Mas, mas não é verdade, né? Tem diretores que não são famosos por ser grosseiros e difíceis e também entregam filmes bons, eu acho que assim eu acho que isso, isso é algo de pessoas muito específicas, né, Steve Jobs que era um cara extremamente difícil de trabalhar mas deu no que deu, né, tipo assim por, por onde ele passou,
0: entrega garantida mudou,
1: mudou um monte de coisa quer dizer, e claramente a Apple pós-morte do Steve Jobs não é a mesma Apple Diante de dele morrer, quer dizer, não é a mesma coisa. Estamos aqui vendo uma empresa que não tem um décimo do punch que tinha antes. O que tem é o quê? Tem a força deixada pela gestão, pela era, pela era Jobs, e assim, talvez eles se aprumem, talvez surja um líder incrível e tal ali dentro, mas não é uma coisa. E o cara era famoso, assim. Quem leu a biografia, quem viu o filme, não sei o quê, sabe que o cara era absolutamente insuportável. Genial, mas insuportável. Então não deve ser fácil lidar com pessoas que são, assim, digamos, muito perfeccionistas no trabalho, né? Você, você queria falar da tendência de... Ninguém é perfeito, né?
0: É, a gente acabou falando um pouquinho mais, mais cedo aqui, nessa conversa. Também na época do surto da Britney. Uhum. Nesse tempo eu trabalhava com moda ainda e eu vi uma palestra daquele birô WGSN. O que, que, é... que
1: é WGSN? Conta para o pra, World pra
0: Global SN. Uhum. <risos> Dá um Google aí. Não, esqueci. É... <risos> eu juro para vocês que eu não lembro. O WGSN é um birô de pesquisa global, de tendências de comportamento. Todas essas tendências são adaptadas para a moda. E eles fazem uns reportes muito maneiros, tá, gente? Só é um pouco alta a assinatura, mas é, é fundamental, é necessário. Se você, se você gosta de estudar comportamento, antropologia, sociologia e moda, vai que vai no WGSN. Em 2008, 2009, eu fui para um evento deles Que eles fizeram uma palestra sobre algumas tendências E uma delas era o Nobody's Perfect Que trazia esses cases Como a Britney Spears surtada acima do peso Tinha a Lindsay Lohan também Que tinha saído do armário nessa época A Naomi Campbell fazendo trabalhos comunitários E eles entregaram um pouco disso que a gente acabou de concluir só que há 10 anos, uhum. é, de que a, a história dos paparazzis ajudaram algumas celebridades a se libertar daquele perfeccionismo que, que a gente via na capa dos álbuns uhum. e das revistas. Uhum e que com o tempo isso foi uma previsão da, dessa época que acabou acontecendo, que com o tempo as pessoas passariam a se identificar com essas imperfeições passariam, como foi o caso da Amy a torcer para recuperação de um artista, torcer para que ele desse a volta por cima, é, nas redes sociais as pessoas passariam a produzir conteúdo Tal qual as celebridades e, e, e esses conteúdos, as tornariam celebridades. As pessoas imperfeitas vir, virariam referência, que é o que a gente vê hoje nos youtubers e no, no Snapchat da vida. E tudo aconteceu. Parabéns, WGSN. Vale, vale a pena mesmo, tá? A assinatura.
1: É, WGSN, é, se não me engano, é o World Global Style Network, uma coisa do tipo assim. Uhum. Enfim, são, são os cool hunters, né? São os Só grandes cool especialistas em, em, em capturar tendências e faz aqueles reportes incríveis e tal. Não sei o Enfim, eles sempre foram Sim. muito bons em capturar essas, essas sacadas. As correntes, é, né? Pois é. Eu sempre curti esses, essas sacadas deles e tal. Eu acho que a gente conseguiu, em geral, aqui dar uma... Dá uma resumida nessa ideia. Eu acho que eu estou satisfeito para dentro do nosso tempo a uhum. gente conseguiu. Agora eu quero ouvir o que, que os nossos ouvintes têm a dizer sobre isso. Eles concordam com a gente? Eles acham que a gente fala muita besteira? eu Quero ouvir o que, que você ouvinte acha do que a gente falou sobre é, o mito da perfeição, a busca da perfeição. Se realmente mudou alguma coisa? Se você acha que não? Que as que as revistas e sites de celebridade não ajudarem em nada que não servem para porcaria nenhuma que não o que eles ajudaram que os reality shows ajudaram ou não ajudaram qual é o papel da cultura pop nessa história se realmente a gente hoje né nós seres humanos normais que não somos artistas profissionais mas que estamos criando conteúdo todos os dias na, nas redes sociais se a gente mudou também quer dizer se a gente hoje em dia consegue enxergar isso de uma maneira de uma maneira mais natural as imperfeições da gente e dos outros eu quero ouvir vocês eu quero saber o que, que vocês acham vocês concordam comigo discordam de mim concordam com a Lila discordam dela isso aqui é a parte gostosa ouvir o que, que vocês têm a dizer eu acho que é isso né por hoje é só
0: por hoje é só não fiquem bitolados é, em se apresentar perfeitamente o tempo inteiro para as pessoas afinal Kim Kardashian não fica
1: isso aí pessoal até a próxima semana. Um beijo pra todo mundo. Um beijo. Bye, bye.
0: Tchau, tchau.